1: Ja, 13-14 år har jag jobbat med ungdomar. Och på de åren, alltså det är fruktansvärd skillnad. Mm. Det, det är verkligen hemskt att säga. Men jag kommer ihåg när jag började, då slog man sig för pannan och tyckte att ungarna var otroligt orörliga och svaga och klena jämfört med när man själv var liten då. Mm. Eh, men om jag tittar tillbaka på gamla träningsprogram och sånt, det jag kunde ha som uppvärmningsövningar för 13 år sedan, för jag har som styrkeövningar idag, mångt och mycket. Och det är så pass Ja, ah, alltså. det är så illa.
0: Och jävlar. Och många
1: gånger, om jag får ett fotbollslag, vet, med 12-13 några gabbar och tränaren ville ha liksom, det ska vara snabbare, starkare spelare. och du vet Jag får göra i många gånger med dem. Mm. Jag får göra samma sak som med liksom, med en, en 60-årig motionär som har misshandlat sin kropp och grövsta med långt yrkesliv, dålig mat, kanske alkohol, tobak. Mm. Samma grej får jag med med barn och ungdomar. De måste ofta så stela och så krokiga så att det larvet åt det.
0: Anders Gatti, välkommen till öppet Tack så mycket Fan, Du och jag sprang ju på varandra för ett gäng år sedan Och då på den tiden var jag liksom en personlig tränare Och träning var livet Och vi delade utbildning ihop Och jag vill få er till att det var någon form av golfutbildning På sats På sats, den hälls ju på din anläggningsscenet va?
1: Ja exakt jag inte mig. Jon, ja. tror jag var du bildade Ja,
0: ja det kan jag <laughs> Det minns jag Mm. fan och det är så kul för, för det är så intressant det här med livet hur ens vägar går åt, går åt olika håll och vilka, vilket fokus man lägger i karriären och eh, många på den tiden under satstiden benämnde alltid i sats som att det är McDonald's man, eh, man gör sina hundår där tar lite kunskap och erfarenheter och sen går man vidare. Och det är ju någonting som du verkligen har gjort. Ja men så var det ju. Alltså, sats var en bra grund att starta på var
1: duktig på en internutbildningar och Mm. Så mycket bra folk och driftig folk också. Mm. Så, sen fanns det sina nackdelar också, såklart, som alla arbetsplatser. Ja, verkligen. Men det var en bra språngböjda, tycker jag, till att liksom, bygga vidare på någonting.
0: Mm. Men när vi träffades där, typ, hur länge hade du jobbat eh, på Sats? Vad kan det vara sedan 10-11 år sedan vi såg kanske Ja, det måste va? vara det. Ja,
1: jag började 2006 på Sats.
0: Mm.
1: Så att det är 13, 13 år sedan då. Ja. Eh,
0: Så, så två du kört, jag. Ja, 2 två år kanske. Ja. Hade har vi gjort. Hur länge var du kvar på sats? jag var kvar i
1: 2000, vad blev det? 2010, 2011 mm. där ungefär. Sen okay. startade du Gatti-training.
0: Just det. Mm. Och
1: sen, ja,
0: sen rullar vidare. Spännande. Vi ska definitivt komma in på hur du också startade Gatti-training. Men om vi börjar lite som alltså från början, hur uppkom liksom träningsintresset för dig? Vad började din träningsresa skulle du säga?
1: Nej, men Jag har alltid rört på mycket och varit överenergisk människa. Idag skulle man säkert få en bokstavsdiagnos kan jag <laughs> tänka med. Men eh, träning har varit en vital del av mitt liv. Eh, organiserad träning, inte jätte, jättemycket. Eh, jag hade ett stökigt med skilsmässa barn som så många andra men båda mina föräldrar hade missbruksproblem. Så man fick inte det supporten med att varken betala avgift eller just till träningsmatcher och sånt. Så att Det var inte så mycket organiserad träning. I tonåren det var det som mest stökigt liksom, Här på hemmafronten Det var liksom att ut och springa När man hade konflikter det var liksom mer att fly Och hitta liksom någon form av energiläckage Och bara tömma sig ordentligt Och sen, sen senare tonår Var det styrketräning Och där fastnade jag ganska omgående jag Tyckte det var superroligt mm. Just för att det var upp till mig Det var inte beroende på någon annan och det, var liksom så att det var bara jag som kunde nå liksom, framgång i Så jag nörde ner mig ganska hårt tidigt Gjorde jag och gick väl med första utbildning, jag tror jag 99 1999-2000, gick jag SAFE. På den tiden fanns det inte PET-utbildning på det sättet. Nej, det var väldigt begränsat. Styr Styrketens instruktör hette. Ja. <laughs> jag SAFE hade en i, en, i, en i Stockholm, en i Göteborg. Och de här en på hösten, en på våren, man inte missminner mig. var det kanske att pet som skulle startade, men det var typ mm. ett par utbildningar. Idag har jag inte ens koll på alla, det är hur många som helst ja.
0: Idag är ljus
1: överallt. Ja, och du rullar liksom varje vecka år ja. ut år in hur mycket som helst. Ja. Så att, eh, på den vägen var det träningsmässigt. Liksom. Sen, har det, liksom, sen har det förändrats under åren. Mm. Man hade liksom, visst fokus när man var 17 år och ett annat fokus när man är 42 år
0: snart. Men träning är en del av mitt liv och kommer alltid vara. Liksom. Mm. Fan, det låter lite intressant för du, det är väldigt likt lite min egen resa just när du säger det här när du hittade styrketräning Så var det upp till dig. Och det är någonting som jag själv upplevde med, med styrketräning också. Det var så att jag kunde gå när jag ville. Jag var inte bunden vid en speciell tid. Utan ville jag gå på morgonen, kunde jag gå på morgonen. Vill jag gå på kvällen, kunde jag gå på kvällen. Jag valde själv när jag ville gå. Så länge jag gick. Och det var någonting som jag verkligen fastnade för mig med styrketräning. Sen var det samma. Jag började sluka all kunskap mm. som, som fanns där.
1: Ja, precis. Och det, 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 det är ju tjusningen lite liten med också. Att det, mm. liksom, det är upp till dig själv. Och sen är styrketräning. När man läser lite mer. Till början tror man att det bara hantlar och skistänger. Men du jag sjukt mycket och framförallt ju mer vältränad du blir mm.
0: desto större urval
1: har du att göra saker att i början är det mer begränsat i vad man kanske klarar av
0: liksom. Så att, och hur har din resa varit där för att no någonting som jag har reflekterat över de senaste åren det är det, hur mycket jag en gång i tiden trodde var allmänna sanningar om kroppen och träning och kost och idag <laughs> tror jag inte på det skit <laughs> nej, det nej. nej, man hade ganska många absoluta sanningar <laughs> som man har fått, fått ge upp genom åren
1: allt är inte riktigt, riktigt svart eller vitt liksom Nej. ser ju inte. Och sen så förändras man som människa, och förhoppningsvis till det bättre. Mm. Och där man utvecklas i liksom en syn på träning, hur man tänker träning. Liksom.
0: Ja. Har, har du någon sån här grej som var så här: den, Det här var en, en absolut sanning för dig som sen bara kraschade ja, eller krackelade helt? Jag var ju till exempel eller kost när, när jag började. Jag i kostutbildning
1: för massa år sedan. Så att, då var det ju så att du skulle äta jättemycket pasta, du skulle äta jättemycket av det här, det skulle vara maget maget protein och du skulle vara si och så. Det var ju en absolut sanning innan man började själv börja liksom grotta lite med och, och mm. tänka på hur mår min kropp och vad, hur känns det när jag äter någonting, hur reagerar min kropp på det? Och mm. eh, då druckade man upp den sanningen ganska hårt. Att säga. Och idag, när man, man själv började i branschen har man bytt liksom kostinriktning liksom från att fett stora boen och sen var kolderat stå stora boen och nu är typ just nu är kött stora boven mm. så att det, det förändras hela tiden det går ju i det också
0: ja, ja det också men det är ändå kul att hänga med att forskningen går ju framåt i en takt som jag inte tycker att den gjorde då för jag kommer ihåg att när jag, när jag gick styrkutbildningen då sa han det att han sa han bara, alltså kostutbildningarna förändras ungefär om det var varje år eller varje halvår mm. styrketräningsutbildningarna förändras ungefär var tionde år men det känns som att de senaste åren har styrketräningsutbildningarna förändrats mycket mycket snabbare än vad de gjorde förr ja definitivt Definitivt. Sen är det
1: ju så att alltså, vi är fortfarande biologiska varelser. Vi är liksom underordnade biologiska lagar även om vi gärna stunter i det. Mm. Vi tycker oss oftast över de andra djuren och att andra lagar gäller för oss. Djuren det är ju och vi människor är något annat. Liksom. Mm. Vi är inte djur. Men vi, är liksom, så, vi har ju tanklock på sidan <laughs> egentligen där det står vad vi ska stoppa i oss. Och där tanklocka varierar ju beroende på liksom, vart vi är född och alltså, vad vi har fått med som våra föräldrar, farföräldrar, morföräldrar. Mm. vi har ju all information vi behöver för att äta bra egentligen, det är bara att vi ignorerar den och att vi inte lär oss lyssna på oss själva liksom. man glömmer bort att någonting kanske får mig att må mindre bra och så fortsätter äta det till slut så reagerar jag inte på den responsen som kroppen ger, att jag inte mår bra av det här och så fortsätter äta det trots att det blir sämre och sämre av det. Mm. Så att det är jag har inte, du har inte en älg som är helt plötsligt får för att börja käka harer.
0: Liksom. Det, det finns ju inte. Eller sticka till hemma kväll och köpa godis. Nej, precis. <laughs> har du sett den här animationen? Med Det en massa tecknade djur och alla är överviktiga. Mm. Och de så studsar runt och är bara supertjocka och rullar. Och så mm. så här, om, jag tror att grejen är liksom att om djur hade ätit de vi åt, så hade de också varit så här att Ja, astörliga. men
1: ser ju. Om du tittar de gånger du ser liksom överviktiga djur, det är ju våra tamdjur, våra husdjur. Ja. De är ganska ofta överviktiga. Mm. Jag tycker den här reklamen som snurrar har snurrar ganska länge på eh, som är med en massa djur som, och viktna åt att sig att barnen måste röra sig för att överleva och, Just det. och så slutar med att det, det är barn som ligger i en soffa och tittar på en padda.
0: Mm.
1: Och Det har folkhälsoinstitutet som gjort den för att uppmanar till mer rörelse.
0: Ja, jag tror det. Fan, det är hemskt det när man tänker på det. Alltså. Hur det har gått i den här extremt orörliga eh, Vägen, jag kommer att jag här när jag var i dag när vi var yngre då, då rörde vi oss mycket mer än mm. vad ni gör så sitter man själv när nu är fan många det på sig alls Fast det är, det är brutal
1: skillnad Jag jobbar ganska mycket med ungdomar Även på den tiden jag jobbade på Sats Och mm. framförallt fotbollsungdomar Och på de, ja 13-14 år har jobbat med ungdomar Och på de åren, alltså det är fruktansvärd skillnad mm. det, det är verkligen hemskt att säga Men jag kommer ihåg när jag började Då slog man sig över panna och tyckte att ungarna var otroligt Orörliga och svaga och klena jämfört med när man själv var liten då. Mm. Men om jag tittar tillbaka på gamla träningsprogram och sånt: Det jag kunde ha som uppvärmningsövningar för 13 år sedan. För jag har som styrkeövningar idag mångt och mycket. Och det är så pass. Ja, alltså. det är så illa. Oh, och jävla. Många gånger. Om jag får ett fotbollslag du vet, med 12-13 år grabbar. Och tränarna vill ha liksom. Det ska vara snabbare, starkare spelare. Och du vet jag, för jag pensionerar många gånger med dem. Jag får göra samma sak som göra med en, en 60-årig motionär som har misshandlat sin kropp och det grövsta med långt yrkesliv, dålig mat, kanske alkohol, tobak. Mm. Samma grejer får jag agera med, med barn och ungdomar. De måste ofta så stela och så så att det är larvet åt det.
0: Hur reagerar tränarna när du berättar det här? Det
1: är, det är svårt. Alltså det är, en del tar in det, en del tar inte in det. Men det, man får förklara så pedagogiskt man kan liksom, och visa varför det är viktigt för dem om man ska kunna skapa en, liksom, en stark kropp som, som håller för att spela fotboll eller handboll eller vilken idrott det må vara då måste det funka från första början. Mm. Och de vill ju att man ska göra med häftiga tunga och explosiva rörelserna. Men om jag inte ens har en bas att kunna göra dem då det blir fel av mig att göra de här övningarna. Så jag förklarar ju för dem att vi måste göra det här först. Mm. Så att när det är unga människor brukar jag ofta ge rätt mycket hemläxor. För att jag får inte så många dagar i veckan med ett lag som jag önskar jag skulle få. I Nej. bästa fall får jag två dagar i veckan. Men oftast en dag i veckan så då är det mycket hemläxor istället som vi gör vecka till vecka och så följer man upp att de faktiskt görs att de går framåt så att det händer någonting mer
0: Hur märker man det då? Följs det upp alltså procentuellt mässigt I, 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 ett, lag, i ett lag med 20 individer så har
1: vi liksom fem väldigt drivna och så har vi fem stycken som är hyfsat och så har vi fem stycken som är nöjda och så fem stycken som kanske är därför att det är deras kompis eller deras föräldrar vill att de ska köra så det är ju inte, det blir som samhället stort det är ju inte alla som gör allting nej men man försöker motivera och inspirera och hitta varför man ska göra liksom. så, sen sitter, jag, Även fast man är betydligt äldre med vad man är, jag är, försöker man hitta sätt att kommunicera med dem så att de liksom
0: lättare kan ta sig till det, att vad man kan göra. Så att. Mm. Ja. Har du något enkelt råd till bara så här, jag börjar spontant tänka nu på föräldrar som kanske har lite ordaliga barn enkla saker för att bara börja aktivera kidsen, vad skulle du rekommendera då? Jag brukar
1: säga så här. unga idag sitter ju och blippar med telefoner iPads, man sitter kanske och spelar tv-spel, dataspel eh, halva tiden som man sitter och gör den här, de här sysslorna att man kanske är huksittande eller att man vet, ligger med magen i en position som en typ McKenzie push-up om du vet mm. Armarna i golvet, ner med höften, upp med överkroppen. Att jag har liksom lite stretchade positioner, men även rent statiska stretcha i de här, liksom, när är mer liksom, passiv, så att säga. Om jag håller en handkontroll kan jag samtidigt stretcha ett ben liksom, egentligen, om jag har något att stretcha emot. så Hugsittande,
0: framförallt. Jag mm. brukar rekommendera. Ja. Hur mycket stretchar du och yogar och sånt själv?
1: Nej men Jag försöker göra liksom, alltså, varje dag. Alltså, jag tror på många bäckar små mm. hela tiden, så att, Många gånger, de dagar man arbetar så är det liksom att man coachar ett antal klienter under en dag och håller lite klasser och sådär. Då försöker jag alltid göra, du vet, när jag visar en övning och säger att vi ska göra fem var. Du kanske gör två var själv varje gång utav de övningarna så att man bygger in det i sin Just arbetsdag. Liksom. Och på lediga dagar försöker man liksom slänga in lite. Framförallt månader brukar jag försöka göra. Hur börjar morgonen? Nej, men klockan är oftast ringer inte. Jag brukar vakna innan klockan ringer. Sen beror det lite på, om jag öppnar då är det liksom så upp, göra frukost och hyfsat fort ta mig till jobbet. Nu bor vi väldigt nära så att det tar fem minuter att ta mig till jobbet. Men är det är min dag att lämna barn så då har jag tre barn att mm. förbereda och peppa. De två äldsta går ju till skolan själva men minst en ska ju till dagis så att då kan det se ut lite hur som helst. Jag har ju en struktur och en önskan hur det ska vara men det är inte alltid <laughs> flitigt som med tre grabbar på 3, 8 och 10 år. <laughs> så det blir, det blir lite improvisationsartat ibland. Men mm. oftast följer det ganska tydligt mönster. När vi lagar frukost, kökar frukost tillsammans. Och, mm. Så att det eh, försöker hålla liksom, normala familjerutiner.
0: Men det måste ha varit ganska tufft för jag tänkte ni ni startade ju Gatti Training och det är ett, ett helt gym. Det är, ett, det är inte bara ett koncept utan det är ett, det är ett gym också. Precis. Uh, hur, hur gick det här till Vega? För det är inte det enklaste att uh, dra igång en sån här process. Och du nämnde också mm. åldern på dina barn så jag kan tänka mig att uh, alla kanske inte var födda ja. när ni drog igång det här. Nej,
1: Nej men det började, när jag, slutade, när jag slutade på sats så startade Gatti Training som ett, som ett eget bolag bara till en början en enskild firma. Och bedriva PET-verksamhet. Där vänner höll föreläsningar och företag och jobbade med olika lagerdrottar och, och hela lag och sånt. Då. Så att, eh, mer att kunna få frietygliga är sånt som jag inte kunde göra när jag jobbade på en, på en anläggning utan kunde göra det med mina egna villkor. Så till början då hade vi ett litet in gym i samma industriområde som håller till nu. Men då hade vi inte medlemsöppet utan vi tog hand om liksom, klienter och små grupper och tog oss ut till andra ställen liksom. Och efter ett par år så kom min fru in på samma tågbytebransch Utbildade sig till PT och så började vi jobba tillsammans. Och så jobbade vi kanske två år på det stället. Men så kände vi att vi hade vuxit ur det här lite och ville liksom nå ut till fler människor. Med våran syn på träning och hälsa. Och då var ju tanken liksom att öppna en anläggning. Och den tanken hade tiden funnits där sedan jag slutade jobba på sats. Men äh, två barn kommer emellan och så... Hittade inte riktigt den lokal jag ville ha. Så till slut så hittade vi den lokal vi ville ha. Liksom. Och då var det bara att ta ut och köra. Mm. Men då väntade vi vårt tredje barn. Det var ju lite såhär, man, man tänkte sig för både en och två gånger. Men samtidigt, om vi inte hade satsat då, då hade det aldrig skett. Den mm. hade aldrig blivit av. Det kommer aldrig komma ett perfekt läge. Man får ju skapa det själv liksom.
0: Ja, nej, det stämmer bra. Och vad sa omgivningen? För jag menar, det är väl folk som också var lite kritiska att det här, kan jag tänka mig. Ja, alltså det
1: var nästan mer regeln än underhört att folk liksom varnade den och det Nej, men ska vi ska ju verkligen göra så här och tänka mm. på det här. Hur ska ni klara det ekonomiskt? Då? Och ekonomiskt, det var väl inte liksom så att vi hade det ganska bra ekonomiskt. Man gick för att ha ganska bra ekonomiskt och inte jobba av sig så att jobba av sig och ha svårt att få det att gå runt. Liksom. Så att det, det är ju en jävla resa. Men mm. om man vill någonting mer, det kommer ju inte liksom ramla öven. Det kommer inte komma enkelt. I så fall skulle alla sitta med stora bolag och sitta på en stor hälsa och och vara nöjda. Liksom. Mm.
0: Det är en kamp det är, det är en ständig kamp Och det är det jag gillar med, med din resa För som sagt, jag har stackat ett annat håll Men det var inte heller en, en enkel resa Men jag har trott på den Och det är det jag liksom ser och hör med dig också Att du, du har Alltså du har haft en väldigt tydlig vision Om vad du vill och du har uppnått den också
1: Visst är det så Men du måste tro på det du göra. Alltså, mm. Jag tror verkligen, om du tror på någonting så spelar det inte av vad du håller på med. Du kommer du hitta sätt att lyckas i det du gör. Bara mm. ha tillräckligt stor passion för det du gör. Eh, sen om du tar kunskapen eller utbildningen för någonting det, mm. det skaffar du någonstans på vägen. Liksom. Utan det, det kommer att lösa sig om du verkligen brinner för någonting.
0: Mm.
1: Så jag tror att, det spelar inte av vilken bransch du håller på med om du brinner för någonting hårt så kommer du lyckas på ett eller annat sätt. Liksom. Sen kommer det vara en brokig väg och det kommer att ta sig lilla tid kanske. Mm. Och det blir några väg upp och några tårar och en del skatt <laughs>
0: <laughs> Men så skönt när man har nått fram Ja verkligen ja. Hur länge har ni haft öppet nu? Eh, tre år i
1: augusti har jag haft öppet det här stället mm. så att eh, nu, nu är vi verkligen så att en nytt språng från med nu våras där vi liksom blir betydligt fler på plats och fler coacher och lite receptionsfolk och mm. det är inte lika mycket bara jag men kär för U mina längre utan så att det, det händer någonting mer liksom. det, det är kul Mm. Det är ett kvitto på att man gör någonting rätt liksom
0: Ja verkligen, för jag var inne på din hemsida bara här Strax innan vi började spela in jag på, Det fanns både bara och kyropraktorer Eller det var någon av dem i alla fall Precis, kyropraktor och nappapat ja. Fysioterapefta var också numera mm. och, och så är vi med tre
1: Snart fyra tränare mm. Så att det är ju, jag vill samla all kunskap På ett ställe <hör> Så att vi kan eh, Inte behöva skicka iväg folk Förut man i samarbete med diverse nappapat Eller efter. Och skicka tillväg folk som har fått andras uppgifter sen. Mm. Här kan jag välja om det är så att jag vill vara med på behandling. Då kan jag ju fråga min klient och de det till exempel apropaterna om det är okej okay att jag är med samtidigt under behandling. Och att de delar sin information med mig så att de, de är tystnadplikta annars i, mm. i patientskyddslagen. Men om, då kan jag kommunicera med man eller efter direkt efter så kan vi liksom dela, dela kunskap med andra och samarbeta tillsammans. På det sättet så kan man ju ta hand om folk hela vägen liksom. mm. Och där min, min kunskap inte räcker till vad gäller rehabbiten så det är skönt att kunna lotsa vidare till någon som jag litar på det är under 10%.
0: Nej, men verkligen Jag tycker du det låter klockrent och jag tror att det där är någonting om man nu tittar på kanske hur det såg ut där vi jobbade tidigare mm. så var det nog mer bara den här processen av att träna nästa kund, träna nästa kund. Helhetstänket fanns kanske inte alltid riktigt där. Mm. Och det var någonting du också hade skrivit i din, i din presentation att det är ja, du kan nog bättre med kropp och själ Att, att jag det detsamma, ja Ja, exakt ja, men så är det verkligen. Jag tror, tror verkligen att eh, Du kan snöja in på det
1: ena andra Och du kan ignorera någon del av dig som har ett behov mm. Men till slut så kommer det bitar i svansen så Det kan vara att jag tränar för lite Det kan vara att jag tränar för mycket mm. Så för lite, så för mycket väl väldigt svårt Men många misshandlar sig själv på olika sätt och vis Jag tror stenar på att vi måste må bra liksom, inifrån och ut så att. Mm. Och ibland kan det vara så att jag fastnar Någonstans träningsmässigt och det beror inte på liksom vad jag stoppar i mig hur mycket jag sover eller hur min träning ser ut utan rent mentala processer. Jag måste ta tag i mig själv så att jag faktiskt mår bättre som människa.
0: Mm.
1: Många andra det är träning som är substitut för att liksom fly någonting annat. Det kan bli ett som så mycket annat. Verkligen. Jag har själv varit där där liksom, träningen har varit liksom det man hängt upp sig på i livet. Eh, I brist på annat. Liksom. Mm. Det var så som jag sa för en stund sedan. Min träning började som en flykt egentligen från kaos. Precis. Och försöka rensa skallen och jag kan fortfarande använda den som en, som en att liksom ut lite energi, att har man en dålig dag eller någonting mer, att gå in i sig själv och träna hårt så kan man få det ute på liksom i träningen istället. Och det, det, det är en viktig terapi det också.
0: Nej men definitivt, jag vet att jag gjorde det med någon kund, han kom in och var jag märkte att han var på lite dåligt humöring och jag behöver vill testa box? Nej fan det där, nej. Jag bara, jo men du slår lite mitts nu bara. Han slog mitt, han var för fan vad skönt där här var Sen gången efter han kom in Skulle vi börja värma upp, han bara, Paul kan vi skita i styrkan Och bara köra box istället Jag var absolut Han var helt vukt efter det en gång Och det är så kul för man märker, jag tror inte alla ibland förstår Bara att så här, få slå ut lite energi Kan göra så mycket ja, så Att bara få dunka ut det där ja,
1: Och alla som på att köra någon form av kampsport Med sparrmoment vet ju det också Det är så mm. att det är, Du som äh, håller på med MMA här Ja och eh, vet ju att eh, alltså man har riktigt lite hård brottningspass. Det är, man är ju rätt salig efteråt. Liksom. Det är ju alldeles mycket att man kramas med kompisar när man har brottats och pucklat på varandra. <laughs> efteråt är man ju liksom som en mjuk liten alligbjörn. Liksom. Ja, men, yeah.
0: men hur ser själva upplägget ut så ser du? Uh, jag tänker lite i din så här träningsfilosofi. Hur, hur tänker du där? Nej, men jag vill tänka, ser det Rent egoistiskt så byggde
1: jag ett gym som jag själv skulle ha träna på som jag tyckte saknades. Så det var liksom en av bitarna. Liksom. Så mm. Det enda vi inte fick hos oss var riktigt riktigt högt i tak men man kan inte få allt. Nej. Men sen är något jag tycker saknas på väldigt många det är att som nu skrev, man tar in folk och så nästa och så nästa och nästa det är mer liksom så att man bryr sig inte så mycket om människan bakom. Mm. Vi har försökt att liksom fånga människor både liksom i vårt vad man säger, grupptjänstutbud men utforma utformar själva gymmet så att tvingas till att lära dig träna, du tvingas till att göra en resa. Så att folk som börjar hos oss, de blir ju kvar och gör en resa. Sen vad den resan innebär, det, är liksom, det, det ligger ju vi ingen viktig Men vi har till och med i vårt medlemsavtal, det står till och med att du tränar på gattretan för att prestera bättre, men vi ligger ingen viktig i vad prestationen är. Vi vill att du ska vilja vara på väg någonstans nu kommit till oss, och kommer vi ledsagare på vägen. Så att vi försöker hitta liksom vägar så att de lär folk att tränas. Vi jobbar kontinuerligt med att utbilda våra medlemmar där vi håller workshops. Och det kan vara liksom så att det kan vara hårda värden där vi kanske har en workshop där vi gör liksom ett gäng variant på knäbig och hur man felsöker kan knäbig. Det kan vara, det kan vara en, en mjukare workshop där vi jobbar med stresshantering eller träning efter en förlossning. eller så Man har hela tiden vidareutbilda människor så att de liksom får någonting mer och lär sig någonting mer. Så att den dagen de slutar hos oss, vilket förhoppningsvis aldrig gör, men mm. de ändå har ändå lärt sig någonting, de har med sig resten av livet. Mm. Så man liksom kommer någonstans. För att du känner säkert igen från förr alltså så många människor som går år ut och år in, de kommer ingenstans, de lär sig ingenting, de gör övningar utan att veta varför de gör dem. Eh, de har ett repetitionsspann eller liksom gör så här många sätt utan att veta varför de gör det. Mm. Och har ingen plan för vad de ska. Och trots att man kanske lägger ner liksom x antal år så det händer alldeles mycket, jag lär mig inte så mycket Och jag kan inte använda mig en träning till någonting Jag tycker att vi ska kunna använda träning till någonting Att kunna applicera i andra sammanhang också mm. Och att jag efter en års träning Du ska ju kunna liksom gå in i vilken miljö som helst Och träna liksom. ja. Många är ju fast liksom, i det här Jag gör min maskin nummer tre Som jag gör
0: tre sätt med tio Nej, men, det, men man vet inte varför Det är för att någon har en någon gång jag fick en jätterolig och helt rimlig fråga en gång. Det här var verkligen så här min första månad bara på sats. Så var det en tjej som frågade mig. Hon bara det händer inte så mycket i min träning. Jag bara okej. Okay. Jag bara vad gör du? Hon var med och gör de här maskinerna. Jag bara okej. Okay. Har du för vikt? Och så visar hon. Jag bara har du någonsin höjt vikten? Nej men det är ingen som har sagt att jag ska höja vikten. Ah, okej. Okay. <laughs> börja höja vikten. Ja. du kommer märka skillnad direkt. Och, och det är bara alltså det är en sån liten sak. Hon förstod inte ens att det handlade om att höja vikten. Och det, jag vet liksom inte vem ligger det felet på? antingen som fått en jättedålig instruktion där personen inte har sagt att börja så här men med tiden försöker såklart att gå upp. Jag tycker väl att den enklaste grejen att säga att börja med 12, när 12 stycken blir för höj vikten sen när du inte orkar hålla på den, höj igen det är i alla fall ett sätt att någonting ska hända, hända i träningen om du nu bara vill göra samma sak hela tiden Precis. Men, men vissa vet inte ens om att det, det handlar om att höja vikt
1: nej, alltså, nej, nej. Alltså, progressiva överbelastning, oavsett om det beror höja vikt eller att springa lite snabbare det är inte, det är inte en regel i träningsbranschen det många människor har liksom, förstår inte det att ska jag nu bli konditionstarkare så mm. måste jag göra någonting annorlunda någonting mer jag vet inte hur många gånger man har fått frågan När blir träning lätt? <laughs> så mitt svar brukar alltid vara när du vi inte vill utvecklas det är, mm. Träning blir aldrig lätt alltså, Kroppen vill ju vara en lat organism egentligen ja. Alltså mer muskler, mindre fett Om vi pratar liksom, i de termerna Det betyder ju att jag måste jaga mer Och plocka mer och fiska mer för att få föda Och det kostar mycket mer energi jag har också Så kroppen är ju lat av sin natur Så att, ska vi tvinga en till att liksom vara på topp Då måste vi helt utsätta den för belastning därefter Ja, verkligen. Så, ja. Om jag vill köra en Ferrari då måste du liksom, då får inte liksom.
0: <laughs> <laughs> jag får bra gillar den, den jämförelsen. Vil, vilka ska vi säga, inspirationer har du haft genom din eh, träningsresa? Jag tänker på ja, men kanske andra stora tränare eller inspiratörer, motivatörer har några sådana som har påverkat dig i din egen lilla resa?
1: Ja, men jag har läst väldigt mycket många, Men några som jag tycker jag påverkar mycket. Jag gillar den nu bortgående Charles Poliquin gick mm. en del ned under som jag tycker är rolig människa mycket kontroversiellt på många sätt och vis men mm. uh, han var långt långt före sin tid och väldigt mycket och tittade det han skrev på, liksom, på 80-talet, typ nu forskningen kommer kapp det som han gjorde liksom, för 30 år sedan uh, han har betytt väldigt mycket uh, mm. finns en amerikansk tränare som heter Judy Funko som jag läste mycket av uh, men det finns många, framförallt många amerikanska tränare, allt från Dan John, om du känner till honom Eh, fantastisk eh, amerikansk eh, coach 60 plus nu för detta olympier i diskus slägga skrivit ett antal böcker väldigt filosofiska av sig mm. eh, väldigt behagligt
0: läsarsböcker otroligt insiktfullt som människa faktiskt men det är Palcyn också det ja. känns som att båda de två ja.
1: Nej, men det finns många. Paul Tjeck tycker jag var riktigt bra innan han flummade ut för mycket för typ tiotal år sedan, men han var riktigt bra för.
0: Mm. Eh, men det finns, det, finns många. det finns många. Ja, Paul Tjeck är också nog, jag gillar. Han har väldigt eh, roliga citat som han eh, slänger med. Jag har, jag har slängt med några av hans citat i den här podden ett ex antal gånger, men, men en av mina favoriter i den här varför skulle du kunna bänkpressa 150 kilo om du inte kan prata med din fru? <laughs> ja, men det, är en alltså. <laughs> ja, det är faktiskt riktigt bra. Och sen har vi, här i Sverige finns det ju, nere i
1: lilla Ronneby finns det en här som heter Joakim Detner mm. som har ett ställe som heter Stack om du känner till det. Nej. Scania Top uh, Athletic Center mm. som håller en utbildning som inte många känner till. Han har ett gäng utbildning, men hans största utbildning är den som heter Stack Elite där man kullar om 24 stycken varje år. Och den impact som stack har haft på Ida och Sverige går inte att förminska. Idag tittar vi till exempel i, i hocken så är majoriteten av SHL-lagen, även de allslandska lagen, eh, har en stack elittränare som, som fyrstränare. Mm. Men han har varit en stor inspiration och fantastisk människa som har fått där att gå en
0: antal utbildningar under. Vad är, Finns det något speciellt? under de här utbildningarna som han har lärt dig som du verkligen har tagit till av? Finns det någon eller några saker som du så här: fann, det här var riktigt riktigt bra mm. från honom? Ja, men det som jag tycker är bra från
1: Jocke det är ju verkligen att hela tänket hela vägen. Jag hade nog inte tänkt mm. liksom, så långt som han har dragit det tycker jag. Liksom. Mm. Ja, men innan Jag gick stack elitränare för fem år sedan. Eh, och, nej, det gjorde mig väldigt mycket. Han öppnade upp ögonen för många saker. Liksom, så att, och utbildningen i sig var väldigt fri och uppmuntrar väldigt mycket till, till ytterligare läsning utöver det. Liksom. Så att väldigt mycket kurslitteratur som man hänvisar till som man tycker att man kan faktiskt förkovra sig om man är intresserad. Mm. Så den öppnar upp mycket, mycket vägar
0: och nya ögon för mig att se på saker och ting. Mm. När du tänker helhetstänk, jag tänker lite så här kropp och själ, um. Jag försöker hitta något bra här men hur, hur, hur är en bra kropp och en själv? Förstår lite vad jag tänker. Hur, hur får man ihop de två i ett? Vad behöver man tänka på? Eh, för det första så måste du ju någonstans med att
1: se till själv älskar jag mig själv till exempel det är inte alltid så lätt att göra jag hade många år där jag inte älskade mig själv liksom som människa så att faktiskt kunna se dig själv i spegeln och säga att du älskar dig själv det är det är första och om du inte tycker om dig själv som människa så måste du börja där för att om inte du är tillfreds med dig själv då kommer du inte kunna hjälpa så många andra i din närhet heller du kommer att bli svårt med relationer oavsett om det är relationer som är intima eller vänrelationer eller på arbetsplatsen liksom. så först att börja må bra själv det är ju liksom, första och sen att försöka vara snäll mot människor i din omgivning försöker försöka göra gott så mycket man kan liksom. sen har jag alla människor bra och dåliga sidor men Alltså, vara snäll helt enkelt som Bamse brukar säga mm, mm. Eh, och det gäller också då vad jag stoppar i mig själv se till att stoppa i liksom, att alltså, planter, växter och djur som har haft det bra och levt ett bra liv det vill säga, som inte har misshandlat hårt med besprutning eller som vuxit upp under hemska förhållanden och sådana saker det tror jag stenar upp på liksom. eh, och sen rör på det efter, efter förmåga Mm. Sen beror det självklart på vad man har för preferens på vilket sätt man rör sig på. Men homosapiens är gjord för rörelse under en stor del av dygnet till och med egentligen. Vi är inte gjorda för att, som vi gör nu, att sitta ner en större del av dygnet vilket de flesta gör. Så att vi behöver ju röra på oss väldigt mycket mer än vad de flesta av oss gör.
0: Ja, det är det som skrämmer mig ibland när folk inte ens kan ha en rak arm över huvudet. Ja,
1: det är fruktansvärt. Mm. Och idag, alltså folk är ju så otroligt stilla sittand. Så Många klarar inte av att göra de mest enkla saker. Jag kan inte gå i par trappor, klarar inte av att cykla till jobbet, kan inte gå en rask promenad. Det är, det är riktigt illa, tyvärr. Vad med dig? Ja, alltså den utvecklingen om man säger, som vi ser i västvärlden, det är framförallt det man ser på hemmaplan i Sverige. Vi, vi är bäst i världen på att förena sig aktiva. Att vara med i eller gå på gym och sånt. Men vi är också sämst på att dra oss över vår vardag. Vi, vi rör oss ju fruktansvärt lite liksom, utöver det organiserade ofta. Och tack vare att vi rör oss så lite övrigt då blir också den organiserade träning, blir ofta på så låg nivå för att jag inte har någon grund att stå på. Liksom. Mm. Och det är där vi pratar om tiden med, med barn och ungdomar att extremt många timmar, vi pratar säkert tusentals timmar lek som försvinner från, från ungdomsåren från uppväxtåren som man hade förr där man rekte burkar, man gjorde kull, man byggde kojor man släppade bråter långt ut i skogen för att bygga en koja och liksom allt man gjorde var fysiskt i någon form. Om Man hade utgångsförbud när man hade gjort något dumt. Liksom. Och idag har man ju Ipad-förbud och tv förbud och Iphone-förbud. Iphone och. Mm. Och just den spontanleken är, ser man inte lika mycket
0: av längre. Fan, jag älskade burken när jag var liten. Ja, burken var grymt. Ja, jag tyckte det var så jävla kul. Ja. Det är så simpelt alltså. Det är så jävla simpelt. Och bäst var ju var den sista som räddade alla kompisar. <laughs> alltså, den, som, den som skulle jaga för kullen en gång till. Liksom. Ja, ja. Burken sparkade ja. två, tre. Ja. Nej, och det stämmer. Alltså, jag ser inte heller det riktigt. Nej. Och jag bor ändå i liksom väldigt så här, familjerikt område. Men jag har aldrig sett dem leka burken. Alltså. Nej.
1: Nej men sen också idag, alltså jag som har tre barn idag liksom när barn idag det är inte, när man själv var liten då, då spang man till närmaste kompisar, spang man till och plingade på om de var hemma, mm. om det inte redan var någon på gården. Och längre bort kanske man cyklade till liksom. Men idag då ska det liksom, så att, när det ska lekas med kompisar oftast det ska planeras, då ska det vara middag, då ska det, vara det, det ska vara det, det ska vara sitta och datta och det är så mycket uppstyrda aktiviteter bland barn idag. Just det här spontanlekanet jag tror att vi vuxna lagt i oss lite för mycket liksom just det med styr aktiviteter. Det är inget fel i sig men, men barnen måste få leka lite också och plocka bort liksom, kanske den liksom digitala underhållningen lite då och då. Mm. Så, och låta barnen få tråkigt så att de tvingas liksom upptäcka saker, tvingas använda sin upptäckarlust och, och lite fantasi för att hitta liksom saker.
0: Ja, det är ju skrämmande när man hör att barns koncentrationsspann har gått ner jättehårt på grund av att de håller på med iPads och får se typ så här vad det nu är, -serie, bara den ena efter den andra. Jag menar när man är ju små, missar man en serie, då hade man missat den. Skulle man se ett andra avsnittet och väntade man sju dagar? Det ja, det var liksom regel. Och man,
1: hade, man hade ju själv fastnat i det här om det hade funnits. Oh. Nej, självklart. 100%. Det är ju det är färdig underhållning. Det är liksom mm. att, och det är så enkelt liksom, att, att servera, liksom, så att. Mm. Så det är, men det är upp till oss föräldrar också att förändra, förändra och visa möjligheter. Vi får ju lära barnen burken Exakt. Ja, och gå ut och leka med dem. Liksom. Det är, mm. det är, där kan man börja där. Liksom.
0: Eh, vad gör dina barn? Jag säger, du har ju tre stycken. Hon, du, du, Uppenbarligen så är ju både du och din fru mm. är väldigt eh, träningsbenägna människor. Vad, vilka aktiviteter gör ni med barnen? Eller vilka aktiviteter får de göra själva? Mm. Nej, men alltså, Förutom vardagsmässigt så är det liksom så att... Uppmana till
1: lek i all, alla former. Liksom. De cyklar och åker skateboard och vad heter här? sparkcykel och allt man vill ha. Och sen faktiskt lära dem de här lekarna som man själv gjorde som barn. Sen väl organiserade aktiviteter så mina två, eller alla tre nu faktiskt. Till och med minst en kör ju Hapkido mm. och Takamando. Och äldsta gamla kör fotboll. Den nästa äldsta körde fotboll ett tag men han tyckte det var tråkigt. Så, att, så nu är det enbart kampsport. Men det är fantastiskt roligt att dela med barnen. Vi kör på en klubb där vi kör alla tillsammans. Vuxna som barn, svart som andra dagen, liksom, eller vitt bälte, alla kör tillsammans. Eh, fantastiskt roligt att dela, dela med barnen. Treåringen tre har jag hängt med, så han var liksom nyfödd. Nu, liksom, nu står han med egen dräkt och han är med på egna villkor så, så mycket går. Liksom.
0: Mm. Det är, <laughs> så är det jätteroligt. Vad kul. Men vad sa du, var alla med där, eller var det en som hade valt fotboll? Alla är, med. Alla är med. Och, och när jag får fotboll också. Okej, okay, det är bara att
1: det fotbollen skippade fotboll är ändå fokuserad ja, ja, okay. på ja, okay. det. Ja, precis. Så att det är ju aktiviteter, tittar de tätt. Liksom. Ja. Nej, men sen är ju de så att de försöker liksom, de sitter i mypads och spelar tv-spel de också, men mm. att man försöker begränsa och får dem att göra annat liksom. Just det. Så att barn löser det ganska bra själva liksom. Så att, så att det, de hittar ju nya lekar. De tycker om att vara i skogen och tälja pinnar och mm. Och springa och hoppa och stötta allt som man ska göra som barn.
0: Ja, nej, men verkligen. Jag hoppas att det är folk som lyssnar och blir lite uppmuntrade och kanske bara. Vi måste få tillbaka burken. Ja. Det får liksom bli en kampanj. Träna mycket alla, men få tillbaka burken. <laughs> Definitivt. <laughs> du, jag tänkte på just du nämnde lite om knäböj. Um, och det tycker jag är ett ganska intressant ämne. För knäböj är någonting som man kan göra väldigt, väldigt fel på också. Eh, vad skulle du ge för råd när det kommer till just eh, knäböj?
1: Nej, men först och främst så handlar det lite om vilken struktur har jag i min kroppsbyggnad? Så här, hur liksom, stort rörelseslag kan min liksom, kropp tillåta? Eh, kan jag göra en knäböj där, liksom, där låren bryter parallellt med, med golvet? Där hela foten är i, det vill säga från stortå till lilltå och hälen i utan att en hålfot kollapsar och att jag inte fäller liksom hela överkroppen. Då, då känns det som att du är redo att kunna belasta med en skivstång till exempel. Eh, om vi har ett rörelsemönster som inte gör att tillåta att det kan komma särskilt djupt, då brukar jag börja en annan ände. Då får jag titta liksom på den människan. Vad, vad har vi att med så att säga? Och då måste jag först börja bana in en rörelse som funkar innan jag ligger på en extern belastning. Men om vi pratar med någon som är kvalificerad sig att ha en skivstång på ryggen så skulle jag säga att eh, vanligaste misstaget är ju att ingen koll på våra fötter. Många gånger står man i kanske en gymnastikskotyp typ som man kör en gympasal med som är gjord för att att kunna röra sig. Och det här är inte bästa skon kanske kan knäböja i. så jag brukar vilja be folk knäböja barfota till början med så att jag kan se vad som händer med foten så att, på att stå står barfota och känna vad händer med min fot när jag knäböjer. Har jag liksom samma tryck över foten kan jag hålla trycket mitt på foten eller kollapsa foten inåt eller utåt eller lyfta och lyfta hälen. Så bli blir medveten om fotens position. Det tycker jag är en bra sätt att börja. Eh, sen handlar det mycket om att skapa anspänning som alla övningar. Ju mer anspänning jag kan skapa i kroppen. I den stabiliseringen muskulaturen är jag att stabilisera. Så kommer jag kunna lyfta mer med, på ett säkert sätt. Eh, så gäller en så handlar det om att många håller stången ganska slappt skulle jag säga. Att ta stången, liksom hålla stången riktigt hårt lägga Läggen på skulderbladmuskulatur och liksom trycka ner den ordentligt mot ryggen så att du kan försöka böja stången över ryggen brukar jag säga. Då kommer du bli stabil i hela överryggen. Och det tillsammans med att har ett ordentligt bålagtivering kommer jag att bli stabil i, i, i knäböjen. Men största misstaget som sagt ska jag säga för fötter och sen att inte vara stabil med stången.
0: För det är något jag märkt också att väldigt många ska diskutera den perfekta fotplaceringen ja. och folk är ju olika konstruerade men våra bäcken kan vara rent anatomiska i skelettet, ser så olika ut Ja, kan vara olika mot höger-vänster-sida ja. jag. jag brukar säga att alltså knäbö
1: från generella människan, så som det går med dina fötter till exempel, går det lätt ut och utåtvinklad då brukar man vara bäst av att knäbö är lätt tvinkla med fötterna till exempel så att, så det är lite så här, och det kan vara så att bäckenet så upp på höger och vänster sida, så att en del kanske vi inte kan tvinga in att fötta exakt likadant, det är inte så vanligt, men ibland kanske då att vi har högerfoten står 10-1 men vänsterfoten står 10-2, så att mm. säga. Så att, så att det kan liksom, du måste anpassas efter, efter individen, så att säga. Mm. Men fortfarande så kvarstår ju typ att vi måste kunna hålla en upprätt tors och vi ska inte kollapsa någonstans och sådana saker för man ska kunna belasta en tyckt men fotbrädd, fotplacering, det är väldigt individuellt liksom. mm. Och det kan man se om man tar ytterlighet, om man tar styrkesport så kan du se folk som lyfter knäböj. Det finns ett gäng olika varianter och ändå få en godkänd knäböj i, i en tävlingsböj. Men i fotbrädd, fotvinklar hur mycket jag fäller över kroppen eller lite jag fäller över kroppen också. Så att det finns ju liksom måste ju anpassa efter personen i fråga.
0: Verkligen. Ja. Eh, största skrägsscenariot du har sett när någon utför knäböj på valfritt gym. Oj.
1: Ja, den är sett så, så, många...
0: <laughs> så många Det finns
1: så många otäckar Jag minns inte äh... Nej, Men största skräckscenar Det är nog så här... Du har inte minns en, en sen kväll På en anläggning jag jobbade på och Jag skulle precis gå hem Och så kommer en Väldigt ung tjej i resursionen och jobbade extra Och sa att det är någon kille Det är något konstigt med honom jag säger, Kan du kolla, han står och kör knäby. Och då står det en en kille som jag sett flera gånger på gymmet förut. Eh, och han har nog inte varit så snäll mot sig själv genom åren, tror jag inte. Eh, och han var allt allt annat nykter, han var väldigt påtänd. Och han står i cowboy boots och en, en, en skinnjacka med fransar på. Med hanskar och mössa och tajta in och så knäböjer med riktigt, riktigt dålig teknik. Och eh, ja, det var en riktigt i historia Jag, jag fick han att gå hem till slut och så, han, var, han var väldigt snäll och, och medgörlig ändå var han, Men han hade typ alla fel i boken på, på alla sätt att visa den. Mm. Bara cowboyboot <laughs> Ja, för det var i världsklass egentligen
0: <laughs> och, och det var en klack som var typ 5 cm på dem också ja. så det. Oh, shit. Jag följer den här sidan Jimfuckery på, <clears throat> på Instagram mm. Där är det ju en massa fails bara och det är några som är så roliga det är en kille som står i en ja, men smittmaskin och knäböjer men det blir liksom fritt fall på vikten varav hans huvud följer bara med ner ba, bom, 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 bom. så han hamnar i nästan en position där och skriker och lyckas komma ur och det är också den här som folk som ställer sig i just en smittmaskin alltså om det går fel, då är du fast. Ja, men smitt du kommer inte därifrån. Nej, nej, nej. Och smitten är ju är, är kalas om jag nu vill både liksom bild och verkligen
1: pricka ut en muskel och mm. ha koll på det jag gör. Då är, då är det en vettigt alternativ. Jag tycker en skivstång kommer ge en feedback ja. på att jag och sidan och sånt och det. Och, och har lite mer överföring till idrottsliga Men absolut inget fel att köra en smitt. Men, men ibland kan det vara svårare än en fristång, så att säga, om jag inte har mm. koll på saker och ting som du sa.
0: Ja, nej, verkligen. ja. verkligen. Det
1: kan ju bli lite... Benpress har jag sett lite sådana här exempel en månad också, när folk har ladd mm. upp benpressen med väldigt många mer kilo än man klarar av och så och man ner och hamnar i någon form av liksom klämd historia i ett bottenläge där man sitter fast
0: Ja, de är läskiga. Jag har sett ja. också där knäna viker så åt fel håll, vilket ja, det är det är inte heller Ja, det är riktigt vidigt Fan. Eh, Roligast för dig just nu att göra på gymmet?
1: Just nu på gymmet? Oj Eh, men just nu är jag väldigt glad Vi ska iväg och springa den så att, tog ett hinderbarnrace i här med på månader eh, Och det har varit Väldigt mycket konstiga pull varianter Med olika bollgrepp Och nunchakgrepp och sådana saker Pull-ups har legat mig varmt och hjärtat I sista åren Så att, det har varit riktigt roligt just nu Att hålla på med lite varianter på det
0: så att, eh. Vilka varianter kör du då? Nej, men nu, olika mixade
1: grepp Olika haft olika grepp, olika händer eh. Att, att lyfta det mycket mer greppstyrke, beton att du får hänga, liksom, i, i, hålla i klot istället för liksom, en pullrapläcka och dra. Så att det är mycket mer liksom, fingerkrävande. Så att det, det är lite roliga varandra att kör det. Det var ganska mycket av den vara, varan på sistone. eller mm. gillar att draga Annars är det ju typ att alltså, jag är ju gammaldags där. Alltså, marklyft är ju alltid, marklyft, är alltid liksom, roligt, det är väldigt basic, enkelt. Liksom, så, att, så att man kommer alltid tillbaka till, till grunden, liksom. mm.
0: jag och Ja det gör man verkligen för jag höll på mycket med street workout under en period Men sen var det där man började sakna traditionella knäböj och marklyft Och precis det som du säger Och det är kul, alla basövningar är skitroliga
1: Ja men det är det ju Och det, det, det är väl någonstans där Sen, sen får man ju välja basövningar efter, efter behov så att säga Men mm. kan inte göra en konventionell marklyft så kanske jag gör en trapparmarklyft eller eller med en kettlebell eller vad det nu må vara. Men, men ändå liksom att det finns ju rörelser som jag har gjort och som liksom byggde efter oss människor väldigt basala mänskliga rörelser som vi alltid kommer att komma tillbaka till. Där har vi liksom knäböjsrörelser och olika slag. Dit kan vi lägga till utfallsrörelser. Vi har marklyftsrörelser, det var liksom mer höftdominanta rörelser. Där vi kan lägga till alltså kättebelsvingar, raka marklyft, sådana varianter. Sen har vi liksom pressrörelser vertikalt, vertikalt horisontellt. Dragrövna vertikalt horisontellt. Till det kan vi lägga till rotation. Sen finns det inte så mycket mer. Sen kan vi variera det här i, liksom i tusentals olika övningar, men det är ändå så att grunden är alltid grunden och det, den behöver alltid liksom komma tillbaka till och göra så att säga mm. så att den är ju, den får ju vara brödet så
0: får det andra övningar vara smöret att säga <laughs> <laughs> Vi pratar ju lite, det är roligt att du nämner just det här med lite hinderbana övningar. obstacle course som har blivit super, super populärt och det är jättemånga som gör det här och det känns som att det har blivit också en grej som väldigt många människor som kanske inte direkt tränar sticker och göra det här också men om du skulle få ge några råd till en person som kanske aldrig har sprungit i en hinderbana också och som ändå vill börja träna lite grann. vad skulle fokus kunna vara inför en, en typ hinderbana
1: utmaning? Eh, först behöver vi ju liksom, löpningen behöver vi få till så att säga. Det behöver ju springa i någon form så att säga. Alltså, Annars går ju inte. Mm. Det är inte så eller roligt. Bara gå igen med en, 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 en bana. Så att löpningar behöver vi få till och har inte, vet inte hur du ska kunna lägga upp löpningar så, så ta hjälp av någon som vet. Liksom, så att vi kan jobba lite intervaller och lite distanser. Men sen styrketränning handlar framförallt om att dra och lyfta sig själv. Så att ju tränar lite olika pulla varianter kinsvarianter. Eh, Monkeybar dyker alltid upp i någon form. Eh, Krypvarianter, krälvarianter funkar också väldigt bra för det kommer ofta mycket och mycket krypa kräll också. Och där kommer ju pressövningar in i sin. Liksom, så att en armhävning kommer väldigt lång tid bara där. Och varianter för att bli kan liksom, i press och vara lågt med kroppen. Eh, en stark bål är viktigt också. Eh, när det kommer övningar där jag ska klättra över plank och och saker lyfta bena högt upp så kräver jag att jag är stark i magen för att kunna lyfta benet över ett plank och man ska häva mig upp över det till exempel. Mm. Så att, ja, bål alltså klassiska, klassiska överkoppsövningar är väldigt mycket och löpningen är väl det som är basen. Sen behöver du träna ordentligt styrka för benen också för att knän, och höfter och fötter ska tåla mer. Liksom. Så, att, så att det är egentligen styrketräningen kommer att med löpning är det optimala. Mm. Och sen kan man gå in i gen specifik när man liksom börjar bli lite duktigare på den varan. Så att säga. Men om jag inte är klar att dra med en gång i en tjänst till exempel, då kommer det bli väldigt svårt att klara några överkoppshinder. Så det måste ju bli starkare i den, den delen i så fall.
0: Jag såg jag har sett några som har fastnat i vissa av dem där när jag sprang. Ja. Jag har varit på ett. ett ray som jag sprang, det andra kunde jag inte springa för jag hade problem med knät. Men det första, det var ganska många som fastnade just överkroppsbitarna. Mm. Väldigt svårt att komma över. Um, om man vill få tag på dig, följa dig i din resa eller hitta till, till ditt gym. Hur, hur gör man då? Vad hittar man er?
1: Man hittar oss på, vi heter Getty Training på Instagram och på Facebook. Stava som låter G-A-T-T -T och Engelska, Engelska Training på dessa är vår hemsida men sociala medier är det som är mest roligt och det händer mest liksom, så att säga och jag är mest sugen på att titta förbi så är bara välkommen förbi så tar vi ett surr och se hur vi kan hjälpa er
0: Grymt. Du, super tack för ett mm. jättebra samtal. Tack så mycket. Det har varit kul att få, få höra om din resa och träffa dig igen efter alla de här åren. Ja, detsamma tack. Så till alla er där ute, kolla in Gatti Training Center. Ni hittar länken till hemsidan direkt i bion. Så det är bara att hoppa in där så blir ni där. Tills nästa gång. Ha det jättebra. Hej då. Hej då.